ich möchte heute über Immanuel sprechen. Immanuel, Gott mit uns. Das ist ja Weihnachten. Immanuel, Gott mit uns. Und ich möchte mit einer wahren Geschichte beginnen. Die Geschichte heißt eigentlich für immer. Es hat sich wirklich so abgespielt, und zwar im Jahr 1994. Da waren zwei Amerikanerinnen, die sind eingeladen worden von, vom russischen Kultusministerium, dass sie nach Russland kommen und eine Vortragsreihe zu verschiedenen Themen, Moral, Ethik, auf biblischer Grundlage machen, halten sollten, in Schulen, vor Geschäftsleuten und in Gefängnissen. Kurz vor Weihnachten sind sie dann zu einem Vortrag in ein ganz großes Waisenhaus gekommen. Über 100 Buben und Mädchen, die missbraucht waren oder von ihren Eltern verlassen waren, wurden dort in diesem staatlich geführten Haus betreut. Und eine von diesen zwei Amerikanerinnen hat, hat sich daran erinnert und Folgendes dann später geschrieben. Sie hat geschrieben, diese Jungen und Mädchen hörten zum ersten Mal in ihrem Leben die Geschichte von der Geburt Jesu. Wir erzählten ihnen von Maria und Josef, wie sie in Bethlehem ankamen und kein Zimmer mehr im Gasthaus bekamen, kein Raum im Dorf mehr frei war. Wie sie dann in den Stall gingen, wo das Baby Jesus geboren und in die Krippe gelegt wurde. Während der ganzen Erzählung war es sehr ruhig. Die Kinder und ihre Betreuer ließen sich kein Wort entgehen. Um die Geschichte zu vertiefen, teilten wir Pappe aus, also äh, Papier und Pappendeckel, äh, um jedes Kind eine Krippe basteln zu lassen. Jedes bekam ein kleines Quadrat aus gelben Servietten, um Stroh in die Krippe kleben zu können. Und nach unseren Anweisungen rissen sie die, äh, dann den Pappendeckel auseinander, um die Umrisse der Krippe zu, äh, zu bilden und legten dann sorgfältig das Stroh hinein. Kleine Quadrate aus einem abgetragenen Flanellhemd wurden zur Decke für das Baby, dessen Körper aus gelbbraunem Filzstoff ausgeschnitten und darunter gelegt wurde. Die Kinder waren ganz eifrig dabei und haben diese Krippen zusammengesetzt und gebastelt, während ich, sagt diese äh, junge Frau, während ich durch den Raum ging und geschaut habe, ob irgendjemand Hilfe braucht, ob ich jemanden unterstützen kann. Und dann kam ich äh, zu, äh, dem, äh, zu dem Tisch von Mischa. Äh, er war vielleicht sechs Jahre alt äh, und er war schon fertig. Äh, und als ich mir seine Krippe genau anschaue, entdeckte ich etwas Überraschendes. In seiner Krippe lagen zwei Babys. Schnell winkte ich die Übersetzerin herbei äh, und fragte, warum denn in seiner Krippe zwei Babys schliefen. Und der Kleine verschränkte seine Arme vor der Brust und wiederholte die ganze Geschichte, die ich erzählt hatte, sehr ernsthaft und für einen Sechsjährigen erstaunlich genau. Er hatte sie ja nur einmal gehört, aber er hatte jede Begebenheit ganz exakt behalten, bis zu dem Moment, wo Maria das Baby in die Krippe legt. An dieser Stelle erzählte Mischa sein eigenes Ende der Geschichte. Und er sagte, als Maria Jesus in die Krippe legte, schaute Jesus mich an und fragte mich, ob ich einen Platz hätte, an den ich gehöre. Ich erzählte ihm, sagte Mischa, dass ich keinen Papa und keine Mama habe und dass nirgends ein Platz für mich ist. Da sagte Jesus mir, ich könnte bei ihm bleiben. 
Aber ich sagte ihm, das ginge ja nicht, weil ich kein Geschenk für ihn hatte, so wie die anderen Leute. Aber ich wollte doch so gern bei Jesus bleiben. Also dachte ich weiter darüber nach, was ich ihm denn als Geschenk geben könnte. Dann hatte ich eine Idee. Wenn ich ihn wärmen würde, wäre das vielleicht gut genug als Geschenk? Also fragte ich Jesus, wenn ich dich warm halte, würde das reichen? Und Jesus sagte, wenn du mich wärmst, dann ist das das beste Geschenk, das mir jemals jemand gemacht hat. Also bin ich in die Krippe gestiegen und dann sah Jesus mich an und sagte mir, ich könnte bei ihm bleiben, für immer. Als Mischa geendet hatte, rannen ihm die Tränen über die Wangen, er legte die Hände vor sein Gesicht, sein Kopf, sank auf den Tisch und seine Schultern zuckten. Der kleine Waisenjunge hatte jemanden gefunden, der ihn niemals lassen oder missbrauchen würde. Der ihm einen Platz in seinem Herzen anbot. Jemand, der bei ihm bleiben würde für immer. Das ist Immanuel. Das ist, was Jesus gemeint hat, wie er gesagt hat, ich bin bei euch. Alle Tage bis an das Ende der Zeiten. Und in Matthäus Kapitel 1, Vers 22 bis 25, da lesen wir diese Geschichte von der Geburt Jesu. Und da heißt es, dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seinen Propheten vorausgesagt hatte. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den wird man Immanuel nennen. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte und heiratete Maria. Er schlief aber nicht mit ihr bis zur Geburt seines Sohnes, Josef, ihre, zur Geburt ihres Sohnes. Josef gab ihm den Namen Jesus. Das ist eigentlich die erste Prophetie, die in der Bibel wirklich so über Jesus ganz in Erfüllung geht. Nämlich diese Prophetie, dass eine Jungfrau schwanger wird und dass sie einen Sohn gebären wird. Hier bezieht sich Matthäus auf eine Prophetie von Jesaja. Eine Prophetie, die vor vielen, vielen Jahrhunderten dem König Ahas von Judah gegeben worden war. Und lass uns ein kleines bisschen mal schauen, in welcher Zeit, in welcher Situation wurde diese Prophetie eigentlich dort gegeben. Ahas war einer von den bösen, von den gottlosen Königen in Juda. Und äh, gerade zu der Zeit war äh, das nördliche äh, Königreich Israel eingefallen in Juda und hatte 120.000 Menschen an einem Tag umgebracht. Und nicht nur das, sie hatten 200.000 Männer und Frauen und Kinder als Sklaven noch weggeführt aus Juda. Das war eine ganz dunkle Zeit. Syrien hatte äh, Juda äh, angegriffen und eine der stärksten Städte Judas 
überwältigt und besiegt und niedergerissen. Und mitten da in diese dunkle Zeit hinein fragt sich der König Ahas, ob es jetzt zu Ende ist mit den Verheißungen Gottes. Denn Gott hatte viel früher gesagt, auf dem Thron Judas wird immer ein Nachkomme David sitzen. Und Ahas hat sich gefragt, ist das jetzt das Ende? Ist es jetzt aus mit den Verheißungen Gottes? Und dann kommt der Prophet Jesaja zu ihm. Und er will ihm erklären und er sagt ihm, dass Gott nie seine Verheißungen vergisst. Dass es Gott nie, äh, bei Gott nie zu Ende ist mit seinen Versprechen und mit seinen Verheißungen. Äh, und alles, was er David äh, verheißen und versprochen hat, das gilt immer noch, sagt Jesaja. Aber Ahas glaubt ihm nicht. Ahas glaubte nicht, weil die äußerlichen Umstände eigentlich in die andere Richtung deuten. Weil die äußerlichen Umstände eigentlich zeigen, dass das gar nicht sein kann. Und dann gibt Jesaja, weil Ahas nicht glaubt, dem König eine, eine Möglichkeit. Und er sagt, Gott will dir ein Zeichen geben. Aber der König, der hat da einige so fromme Phrasen, die er dann zum, äh, noch äh, bringt. Und er will kein Zeichen fordern von Gott. Und dann sagt Gott, ich gebe dir trotzdem ein Zeichen. Und das Zeichen wird sein, nämlich das, was wir gelesen haben. Eine Jungfrau wird schwanger werden und sie wird einen Sohn gebären. Und der Name des Sohnes wird Immanuel heißen, Gott mit uns. Und mitten hinein in diese dunkle Zeit, mitten hinein in eine Zeit der Hoffnungslosigkeit, kommt diese Botschaft der Hoffnung, kommt diese Botschaft der Rettung. Und es schien vollkommen unmöglich zu sein, dass Judah noch irgendwie in irgendeiner Form weiter existieren kann. Es schien völlig unmöglich zu sein, dass das Volk der Juden überleben kann. Aber Halleluja, wir haben normalerweise hier auf unserer Bühne drei Fahnen in einem normalen Gottesdienst, heute ist Weihnachtsgottesdienst und deshalb ist die Weihnachtsdekoration vorrangig gewesen. Aber normal haben wir hier drei Fahnen, eine österreichische Fahne, eine Wiener Fahne und eine israelische Fahne. Warum? Weil Israel existiert, weil das Volk der Juden immer noch da ist, weil Gott mit seiner Verheißung immer noch steht und besteht. Gott wird niemals von seiner Verheißung abbringen. Halleluja. Das ist die Botschaft von Weihnachten, Leute. Das heißt Weihnachten. Das heißt Immanuel. Gott ist mit uns. Das heißt, er hat mehr als nur zu, der, zu dem Volk äh, der Juden damals gesprochen, durch den Propheten Jesaja. Er hat damals einfach bewiesen und gesagt, ich stehe zu allem, was ich verheißen habe. Ich stehe zu allem was ich versprochen habe. Und wenn wir die Bibel kennen, dann wissen wir, dass sie voll ist von wunderbaren Verheißungen, von Verheißungen für, deine persönliche, für dein persönliches Leben, für deine Zukunft, für Verheißungen für deine Ehe, Verheißungen für deine Familie, Verheißungen für deine Gesundheit, Verheißungen für jeden Bereich unseres Lebens. Und Gott steht heute noch zu seinen Verheißungen. Halleluja, das ist Weihnachten. Das heißt, Immanuel, Gott ist mit uns. Interessanterweise, äh, tausende Jahre bevor Jesaja diese Prophetie ausspricht, gab es ja schon eine Prophetie. Da gab es eine Aussage von Gott, die prophetisch war, und zwar bereits im Paradies. 
beim, äh, damals, als das erste äh, Paar Adam und Eva zu Fall gekommen ist und gesündigt hat und ungehorsam war, da heißt es in 1. Mose 3, Vers 15, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Gott hat hier bereits damals verheißen und versprochen, dass der Feind unserer Seele, dass der Satan eines Tages zerstört werden wird, dass er eines Tages besiegt werden wird. Nämlich von wem? Jawohl, und Jesus heißt es hier, ist der Same der Frau. Interessant, eine ganz interessante Feststellung hier. Ich glaube, das ist ganz gut, dass wir ein bisschen uns das vor Augen führen. Er sagt hier nicht, der Same der Frau und des Mannes. Sondern Gott sagt hier, der Same der Frau. Wie kann ein Kind nur Same oder Nachkomme der Frau sein und nicht des Mannes? Das ist vollkommen unmöglich, wenn es nicht von Gott kommt. Wenn es nicht von Gott kommt. Das bedeutet, dass diese, diese Blutlinie, von der wir immer wieder sprechen, die Blutlinie, die entscheidend ist, die immer vom Vater kommt, ja, die ist ja entscheidend auch, für, für die, normalerweise für die Blutgruppe des Kindes ist die Blutlinie des Vaters verantwortlich. Und die Blutlinie Jesu ist nicht die Blutlinie von Josef, sondern die Blutlinie Gottes. Weil er von Gott gekommen ist. Er ist von Gott, ist er hier, ist er, der Heilige Geist ist über Maria gekommen und sie hat ihn von Gott empfangen. Das war diese Verheißung. Eine Jungfrau sollte dieses Kind empfangen und ihr Same, der Same der Frau. Mit der Blutlinie Gottes, er sollte der Erlöser sein. Denn nur so konnte er überwinden. Nur so konnte er in dieser Welt geboren werden, ohne diese Grundsünde, die wir alle mittragen in unserem Wesen von Adam her, von Adam her äh, 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 weiter vererbt bis zu uns. Denn als Adam zum Sünder wurde, wurden alle seine Nachkommen ganz automatisch zum Sünder. Aber Gott hatte eine andere Linie und die hat er hineingelegt in die Maria. Und deshalb ist diese Jungfrauengeburt so wichtig, Leute. Ja, die, die Theologie und die, die Bibelkritiker versuchen das wegzuerklären und wegzudiskutieren und man meint, das ist eine junge Frau, aber all das stimmt gar nicht zusammen, denn es passt nicht zu dem, was eigentlich Gottes Wort sagt und es passt auch gar nicht einmal zu dem, was die Verheißungen Gottes waren und auch nicht zu dem, was geschehen ist. Wie könnte Jesus, ein Mann, so wie er gelebt hat, ohne Sünde, ohne Fehl auf dieser Erde sein und dann am Kreuz für unsere Sünden sterben, wenn er genauso wie wir mit derselben Sünde, mit, derselben, mit, der, mit, der, mit denselben Dingen, die wir haben, einfach auch hier auf dieser Erde zu Fall gekommen wäre. Er, er war versucht wie wir. Jawohl, er war schwach wie wir, aber er ist nie zu Fall gekommen, denn er hat von Anfang an diese Blutlinie Gottes nicht verlassen. Er ist drin geblieben. Er, der Sohn Gottes, ist Mensch geworden und hat uns erlöst. Deshalb ist es wichtig, dass wir das nicht wegdiskutieren, dass wir uns das nicht rauben lassen. Weihnachten ist, heißt Immanuel, Gott mit uns. 
Jesus, mit Jesus ist Gott mit uns. Da ist nicht eine Religion mit uns, da ist Gott mit uns. Weil er war ganz Gott und ganz Mensch. Können wir nicht verstehen. Das geht weit über unseren Verstand, aber Gott ist größer als unser Verstand. Und deshalb müssen wir das auch gar nicht jetzt hier äh, zu, äh, dis diskutieren. Oder, oder es muss nicht, der Verstand muss da gar nicht in erster Linie mit, da muss unser Herz mit. Denn Gott will uns zeigen, dass dieser Jesus eine neue Dimension der Gemeinschaft mit Gott in diese Welt gebracht hat. Gott war immer Immanuel. Schon bei Adam und Eva, nicht? Er ist mit ihnen dort im Paradies spazieren gegangen. Er, äh, er hat mit ihnen Gemeinschaft gehabt. Gott war immer ein Gott mit uns. Er war nie ein ferner Gott. Er war nie ein böser Gott. Er war nie ein rächender Gott. Er war immer ein Gott mit uns. Ein Gott für uns. Ein Gott, der um, dem unser Wohl am Herzen war, weil er ein Gott der Liebe ist. Ein Gott, der dich und mich liebt. Gott war Immanuel bei Enoch. Die Bibel sagt, er hat, er, er ist mit Gott hat mit Gott gelebt, mit Gott gewandelt. Gott war äh, Immanuel bei Noah. Äh, Noah äh, und seine Familie sind in der Arche gewesen, aber Gott war mit ihnen. Gott war da. Gott war Immanuel bei Moses. Dort in diesem brennenden Busch, da war er da. Er war mit seinem Volk, mit den Menschen des Glaubens. Da war Gott immer da. Er hat zu Josua gesagt in Josua 1, es soll dir niemand widerstehen, dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen. Halleluja. Und ich will nicht von dir weichen. Gott war immer Immanuel. Er war immer ein Gott, der mit uns sein wollte, der immer bei uns sein wollte. Gott war äh, Immanuel bei Gideon äh, in einer Zeit, wo es gar nicht leicht war, dort äh, durchzugehen. Gott war äh, mit David dem Mann nach dem Herzen Gottes und er war Immanuel im Leben von David, wo David dann im Psalm 23 zum Ausdruck bringt, auch wenn ich durchs dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht. Warum? Denn du bist mit mir. Du bist an meiner Seite. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Gott ist mit uns. Er war immer ein Gott, der Immanuel war. Er war mit den Propheten. Er war mit Johannes dem Täufer. Äh, bereits im Mutterleib wurde Johannes der Täufer erfüllt mit dem Heiligen Geist, mit der Gegenwart Gottes. Er war Immanuel in all diesen Jahrhunderten und Jahrtausenden vor Jesus. War er auch schon Immanuel. Aber durch Jesus hat er uns eine neue Dimension geöffnet. Eine neue Dimension der Gemeinschaft und der Begegnung, der Gegenwart in unserem Leben, der Gegenwart Gottes in unserem Herzen. Durch Jesus kam er ganz nahe an uns heran. Und durch den Heiligen Geist wohnt er in unserem Herzen, den Heiligen Geist, den er ausgegossen hat in unser Herz. Und deshalb war Weihnachten so wichtig, weil Jesus wurde vom Heiligen Geist empfangen in der Maria und in diese Welt gebracht, damit wir diese Gemeinschaft mit Gott haben können. Leute, es geht um Gemeinschaft mit Gott. Es geht nicht um christliche Religion, 
Es geht nicht äh, um irgendwelche äußerlichen Dinge zu Weihnachten. Es geht um Immanuel. Es geht um, um ihn, der mit uns ist. Gott mit uns. Gott mit uns, so wie er es immer war, Immanuel. Und in Jesus hat er uns, äh, hat er uns eine neue Ebene, Dimension gegeben. Wir können hingehen und er versteht uns. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es immer so, wenn ich auf meine Knie gehe und wenn ich anfange, mit Jesus zu reden, dann verstehe ich plötzlich, dann merke ich plötzlich, wie nahe wir uns sind, wie nahe ich Gott sein kann in Jesus, weil er mich versteht mit meinen Problemen, weil ich weiß, wenn ich ihm meine Probleme, meine Schwierigkeiten, auch meine Freuden mitteile, er weiß, worum es geht. Er ist einer von uns geworden. Er ist Mensch geworden und hat als Mensch hier gelebt, um uns eine neue Tür zu öffnen zu dieser Gemeinschaft. Immanuel, Immanuel, Gott mit uns. Jesus ist Gott mit uns in allen Situationen. Das hat er gezeigt bei den Jüngern. Als die Jünger eines Tages unterwegs waren mit dem Boot, Jesus hat gesagt, lasst uns hinüberfahren, äh, komm äh, und, äh, auf die andere Seite und die, die Jünger sind vorausgefahren mit dem Boot und Jesus war noch äh, äh, am Ufer, er hat noch gebetet dort am Berg äh, und als der Sturm und der Wind kam und die Jünger in Not waren, was war? Jesus ist nicht von ihnen fern geblieben. Er kam auf dem Wasser und er ging hin äh, zu diesem Boot, zu den Jüngern, denn er ist Immanuel, Gott mit uns in den Problemen, im Sturm, in den Schwierigkeiten, in den Nöten. Da ist er, Immanuel, Gott mit uns. Jesus ist Gott mit uns in dunklen Stunden, so wie auch in Freuden. Wenn wir schauen, als Petrus im Gefängnis war, dort lag er ganz ruhig. Warum ist er so ruhig dort gelegen? Weil, weil der Herr mit ihm war. Weil, weil Jesus bei ihm war, auch dort im Gefängnis. Als Paulus und Silas im Gefängnis waren in Philippi, warum konnten sie singen und loben und preisen? Weil der Herr mit ihnen war, im Gefängnis. Er ist Immanuel, er ist Gott mit uns. Halleluja. Was immer die Situation ist, ich weiß nicht, wo du heute bist. Wir waren am letzten Mittwoch im Gefängnis. Jeanette und ich. Und wir haben dort äh, unseren... Äh, lieben Freund und jetzt wieder Bruder äh, äh, Christian Stefan besucht, äh, der seit einigen Jahren ja wieder hier äh, im Gefängnis sitzt, leider, weil er wieder gefallen ist. Äh, und äh, er lässt übrigens alle, die, die ihn kennen, hier ganz herzlich grüßen. Äh, und es war eine Weihnachtsfeier dort, dort im Gefängnis. Äh, und wir äh, sind dort eingeladen worden und wir wurden, waren auch eigentlich eingeladen, was zu singen, was zu sagen. Und wie wir hingekommen sind, äh, da gab es dann einen großen Stress und einen großen Widerstand. Und, äh, und dann auf einmal haben sie nicht mehr gewusst, wer, 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 fast nicht mehr gewusst, wer wir sind. Und sie wollten gar nicht, dass wir was sagen oder was singen. Oder Plötzlich war da der Riesenstress. Und wir haben uns dann dort hingesetzt, an einem Tisch mit dem Christian. Wir sind dort gesessen und wir haben miteinander gesprochen und gebetet. Äh, und wir haben gespürt, der Herr ist da. Immanuel, Gott ist mit uns. Und es gab dort so ein bisschen Programm und wir haben uns gedacht, da war gar nicht irgendetwas, was die Leute nur irgendwie bewegt hat. Und dann hat dann, äh, wir haben gebetet und gesagt, Herr, wenn du möchtest, öffnest du die Türen wieder. Und dann kam dieser eine Leiter und hat gesagt, ihr könnt hinaufgehen und ihr könnt was singen und ihr könnt was sagen, was ihr wollt, der, der, die Bühne ist frei für euch. Und wir sind hinaufgegangen und Jeanette hat äh, äh, gesungen und, äh, und, und, und ich habe ein paar Worte gesagt und ich habe gemerkt, wie plötzlich 
die Leute geschaut haben, weil plötzlich war da was anders. Und ich weiß, was anders war. Immanuel, Immanuel, Gott ist mit uns. Er war da, auch im Gefängnis. Er ist da und wir sind so dankbar. Und ich möchte euch einfach auch bitten, dass ihr für den Christian betet. Er hat wirklich sein Herz und sein Leben so radikal wieder Jesus übergeben. Und, und er, er folgt dem Herrn nach. Und er braucht auch diesen Immanuel dort. Denn die Zustände sind nicht immer einfach in, in so einer Institution. Aber Immanuel, Gott ist mit uns. Er ist da. Und dann äh, ist er auch zu jeder Zeit mit uns. Ich habe schon gesagt, bis ans Ende der Welt. Er ist da in Zeiten der Freude. Nicht? Ich denke da an, die, an das erste Wunder, das er getan hat, auf einer Hochzeit in Kanaan. Jesus war da. Äh, ich äh, stelle mir das immer so vor, dass eines Tages kam eine, eine Einladung, äh, 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 kam, kam die Post und äh, die, der Petrus hat das wahrscheinlich aufgemacht, so wie immer, er war immer der Vorlauteste und der Schnellste und hat es herausgezogen und da war eine Einladung, ein Hochzeitsbillet und da, also eine Hochzeitseinladung hat gestanden, herzlich willkommen zu unserer Hochzeit in Kanaan, Jesus und seine Jünger. Und wahrscheinlich haben die Jünger gesagt, ah, na Hochzeit, na da gehen wir nicht hin, ja, na, Hochzeit, na da wird tanzt und da ist, ah, na Hochzeit. Und Jesus hat gesagt, hey, Leute, come on, seht euch was Gescheites an. Los, auf geht's. Wir gehen auf die Hochzeit. Ja? Und Jesus war da auch bei der Freude. Er ist nicht nur da, wenn wir Not haben, Leute. Halleluja. Ist es nicht schön? Sondern auch, wenn wir Freude haben. Und ich hoffe, wir haben viel Freude. Viel Freude mit Jesus. Aber Immanuel gilt auch, wenn wir Freude haben. Immanuel gilt auch, wenn es schön ist und wenn alles rund läuft und wenn alles toll ist. Dann ist er doch da. Er ist mit uns. Aber auch in Zeiten der Trauer. Und da habe ich gedacht an diese Mutter, die ihren Sohn verloren hat, dort hinein. Und sie waren am, am Weg des, des Begräbnisses. Und die Mutter hat geweint und die Verwandten haben geweint. Und alle, das ganze Dorf hat geweint, weil dieser junge Sohn gestorben ist. Aber da kommt Jesus, Immanuel. Immanuel, Gott mit uns, er kommt. Und wenn Jesus kommt, dann ist die Situation anders. Auch mitten in der Trauer kommt, äh, kommt Freude auf. Weil Jesus da ist. Und er sagt, bleib stehen, stopp. Und er hält diesen Trauerzug auf und er berührt äh, die Bahre und, er, und, er, und er, äh, er, er spricht zu diesem jungen Mann und der junge Mann steht auf von den Toten und die ganze Gesellschaft ist voller Freude. Jesus ist auch in unserer Sorge, in unserer Not, auch in unserer Trauer da. Er ist die Mann. Vielleicht auch in deiner Enttäuschung. Vielleicht auch in deinem Versagen. Jesus ist da, er ist Immanuel und er möchte gerne dir zeigen, was immer deine Situation ist. Ich bin gekommen. Dafür ist Jesus gekommen, damit wir verstehen, er ist Immanuel. Er ist Gott mit uns, er ist nicht Gott weit weg von uns, sondern mit uns und er will heute ganz nahe bei dir sein. Und die Frage, die ich heute stellen möchte, und ich glaube, das ist die wichtigste Frage an diesem Weihnachten. Ist Jesus schon dein Immanuel? Ist Jesus schon dein Immanuel? Wenn du Jesus noch nie persönlich begegnet bist, wenn du ihn noch nie persönlich in dein Herz eingeladen und aufgenommen hast, 
dann möchte ich dich jetzt einladen dazu. Und ich weiß nicht, ob das möglich ist, dass wir vom Lobpreis her Immanuel, Immanuel singen können. Das ist ein, so ein einfaches Lied. Gott mit uns, Immanuel. Und ich möchte dich einladen, dass du heute deine Augen und dein Herz öffnest und erkennst, Gott war schon immer da. Gott hat immer auf dich gewartet. Und das ist Weihnachten. Weihnachten ist die Offenbarung, dass Gott gekommen ist und auf dich wartet. Er wartet auf dich, bis du Ja sagst. Und sagst, ja, Herr Jesus, komm, sei Immanuel in meinem Leben, in meinem Herzen. Sei Immanuel in meiner Lebenssituation. Vielleicht in deiner Krankheit. Vielleicht in deiner Schwierigkeit, in deiner Arbeit. Vielleicht in deiner Trauer, weil du einen lieben Menschen verloren hast. Vielleicht in einer notvollen Situation. Aber vielleicht auch in deiner Freude, weil du sagst, ich freue mich so, weil mein Leben so gesegnet ist. Ja, vergiss nicht. Er ist Immanuel. Auch für dich in deinem Leben. Und wenn du das noch nie erlebt hast und noch nie ihn in dein Herz eingeladen hast, dann möchte ich dich jetzt dazu einladen. Er möchte so gerne in dein Herz kommen. Die Bibel sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und da ist die Herzenstür gemeint. Und ich klopfe an. Und wer mir aufmacht, bei dem will ich Wohnung machen. Mit dem will ich Gemeinschaft haben, sagt Jesus. Und heute klopft Jesus an deinem Herzen. Willst du ihm öffnen? Dann sag Herr Jesus, komm. Hier bin ich. Ich möchte echtes Weihnachten. 2017 soll Weihnachten nicht nur äußerlich ablaufen. 2017 soll Weihnachten in meinem Herzen sein. Ist jemand hier, der sagt, ich habe das noch nie erlebt? Für mich ist Jesus ja, für mich ist Jesus Gott, für mich ist Gott auch existent, aber er ist so weit weg, er ist nicht hier in mir, in meinem Herzen. Ich bin ihm noch nie persönlich begegnet. Und du sagst, heute möchte ich das. Diese Weihnachten möchte ich echt erleben. Immanuel, Gott ist mit mir. Und wenn du das möchtest, dann möchte ich dich einladen, dass du deine Hand aufhebst und sagst, Pastor, bete für mich. Ich möchte dann für dich beten, ganz persönlich. Wenn du, das, wenn du sagst, ich möchte heute Immanuel, ich möchte heute Gott einladen. Dankeschön, hier ist jemand, dort hinten noch jemand. Da sind noch zwei, drei, eine ganze Reihe. Dankeschön, da ist auch noch jemand. Ja. Eine ganze Reihe von Menschen haben jetzt die Hand gehoben. Und ich möchte für euch beten. Ich möchte euch jetzt bitten, Dankeschön, ich sehe die Hand auch noch. Ja, schön. Leg doch deine Hand auf dein Herz. Komm, leg deine Hand auf dein Herz. Und dann sprich mir dieses Gebet nach. Sag, Herr Jesus, können wir das gemeinsam machen? Helf doch mit, alle, die ihr schon Jesus kennt, mit denen, die das das erste Mal machen. Sag, Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich in diese Welt gekommen bist. Ich öffne jetzt die Tür meines Herzens und ich lade dich ein. Komm in mein Herz. Komm in mein Leben. Nimm mein Leben in deine Hand. Du bist mein Herr und mein Erlöser. Von heute an 
folge ich dir nach. Danke, Herr Jesus, dass heute Weihnachten in mein Herz gekommen ist. Durch deine Gegenwart. Amen. Amen. Ich möchte euch bitten, die ihr das heute das erste Mal gemacht habt, dass ihr das nicht vergesst. Immanuel heißt, Gott ist mit dir. Und du hast ihn jetzt eingeladen, er ist da. Die Bibel sagt, wie viele ihn, nämlich Jesus, aufnehmen, denen gibt er die Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Hast du das, Immanuel? Lass uns doch gemeinsam aufstehen. Und lass uns jetzt dieses Immanuel singen. Der Chor kann ruhig nach vorne kommen, schon auch in der Zwischenzeit. Der kommt alle nach vorne, hält uns mit, singt mit. Immanuel, Immanuel, Gott mit uns. Immanuel. Immanuel, Immanuel, sein Name heißt Immanuel. Gott hat sich uns offenbart, sein Name heißt Bist du hier und du brauchst jemanden, der immer bei dir bleibt. Du fühlst dich einsam und alleine. So wie dieser kleine Mischer am Anfang, von dem ich erzählt habe, dort aus Russland, aus diesem Waisenhaus. Und vielleicht hast auch du das in deinem Herzen gespürt, ich möchte so gern, so nahe bei Jesus. Das ist kein Traum, das ist keine Illusion. Das kann heute in deinem Leben passieren. Indem du sagst, Herr Jesus, ich komme zu dir. Mit meinem ganzen Leben, das kostet was, weil dieser kleine Junge hat gewusst, ich lege mich ganz zu Jesus. Ich gebe mich ganz diesem Jesus, um ihn zu wärmen. Ich gebe mich ihm ganz. Und alles, was Gott möchte, ist dein Herz. Die Bibel sagt, gib mir mein Sohn oder meine Tochter dein Herz. Dein ganzes Leben. Und wenn du sagst, ich brauche diese Nähe, Jesus, so wie dieser Junge, wie dieser Mischer, dann lade ich dich jetzt auch ein, während wir noch einmal dieses Immanuel singen, dass du deine Hände aufhebst und sagst, Herr Jesus, hier ist mein Leben. 
Alles, was ich möchte, ist so nahe bei dir zu sein. Wie dieser Mischer das gesehen und gespürt hat. Und dann wirst du es erleben, dass Gott, Immanuel, Gott mit dir, Jesus, an diesem Weihnachten ganz, ganz nahe an deinem Herzen ist. Ganz nahe in deinem Leben ist. Jetzt hier, wenn du nach Hause kommst, morgen, am Heiligen Abend, am Übermorgen und jeden Tag, wenn du nur dein Herz in seiner Hand lässt. Lass uns unsere Hände heben, wenn du das möchtest. Wenn nicht, dann lass es. Aber wenn du sagst, ich möchte auch, so wie dieser Mischer, ganz nahe bei Jesus sein, dann sag Immanuel, hier bin ich. Hier bin ich. jetzt dieses Verlangen, diese Sehnsucht unseres Herzens gehört hast, dass du uns ganz nahe, ganz, ganz nahe gekommen bist, ganz nahe mit uns leben wirst. Das ist Weihnachten, dass wir ganz, ganz nahe in dieser Gemeinschaft mit dir leben dürfen. Immanuel, unser Erlöser, unser Gott mit uns, wir danken dir so sehr und wir preisen dich dafür. Amen. Alle diejenigen, die heute dieses Gebet das erste Mal gebetet haben und sagen, ich möchte gerne einfach auch noch einmal ein Gebet oder noch einmal, ein, dass das vertieft und, und wirklich auch bestätigt wird. Ich lade euch ein, kommt einfach nach vorne. Meine Frau und ich, wir sind hier vorne, wir beten gerne für euch. Oder geht in den VIP-Corner, bringt auch eure, eure Gästekarte mit, dann könnt ihr nämlich dort euer Geschenk auch mitnehmen, das auch immer erinnern wird. An diesen Abend, Immanuel, Gott ist mit uns. Und in diesem Sinne möchte ich, dass wir abschließen, natürlich mit unserem besten und schönsten Weihnachtslied, das wir alle kennen, das ja von Österreich aus um die ganze Welt gegangen ist. Es ist der stille Nacht, vielleicht können wir das Licht ein bisschen reduzieren hier, sodass wir ein bisschen mehr von dieser Weihnachtsstimmung jetzt auch hier im Saal haben. So, und jetzt singen wir stille Nacht und mit diesem Lied Schließen wir den Weihnachtsgottesdienst und natürlich im Namen des Wissensi Jesus Zentrum, im Namen unseres Leitungsteams äh, wünsche ich euch als Pastor gemeinsam mit meiner lieben Frau Jeanette frohe Weihnachten, gesegnete Weihnachten, ein Weihnachten mit Immanuel, mit seiner Gegenwart, 
Nicht nur mit äußerlichen Geschenken, auch schön, aber das ist nicht das Wichtige, sondern mit Immanuel, dem größten Geschenk, das wir überhaupt haben können. In diesem Sinne, lasst uns jetzt abschließen mit Stille Nacht. Gottesdienst, auch hier um 17 Uhr am Samstag am 30. Herzlich willkommen auch da und draußen bei den Tischen könnt ihr noch ein bisschen schauen, lauft nicht vorbei und habt eine schöne Gemeinschaft im Café. Im Café haben sie vieles für uns vorbereitet. Gott segne euch, habt eine schöne, schöne Weihnachtszeit.